0: Nou, 18 afleveringen verder en seizoen 6 zit er alweer op. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik vond hem awesome. Voor deze grote seizoensfinale heb ik het een keer anders aangepakt... en ben ik zondag live gegaan op Instagram. Ik geef je gewoon de raw versie. Oftewel, alles wat ik tijdens de Instagram live heb gezegd... krijg jij ook gewoon voor je kiezen. Ik um, ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. En Mocht je het nog niet gedaan hebben, vergeet ook zeker niet even een review, een sterretje. of whatever, wat voor beoordeling ook achter te laten. op jouw favoriete podcastkanaal. zo help je mij aan nog meer zichtbaarheid. Ik hoop je snel weer terug te zien bij een nieuw seizoen van Test to Sustainability. She loves to Ja, goedemorgen en welkom bij de grote seizoensfinale van seizoen 6 alweer. Um, welkom. Ik ben benieuwd hoe je er een beetje bij zit deze ochtend. Misschien heb je een dikke kater, misschien voel je je lekker fit, net zoals ik. Ik heb vanochtend al een lekkere wandeling gemaakt. En um, ja, ik zie je misschien denken van, oh Tess, wat heb jij een mooie podcast. Dat ziet er fancy uit, maar ik hoor het niet echt. Klopt. Want deze podcast wordt namelijk ook opgenomen, zodat deze dinsdag live gaat. Um, dus je krijgt een première, maar niet met die mooie audio die je van mij gewend bent. Dus hier moet je het mee doen. Hey, goedemorgen. Leuk dat je ook even aansluit vanuit Zweden. Ja, ja. Um, in deze aflevering ga ik je meenemen en even terugblikken in het afgelopen seizoen. 18 afleveringen zijn live gegaan. Holy shit, wat is dat veel. Goedemorgen. Ja, stuur vooral je berichtjes in hoor. Ik vind het super gezellig. Dan voel ik me hier niet alleen tegen mezelf aan het praten, wat ik stiekem ook wel gewend ben. Um, maar goed, in deze aflevering ga ik je even meenemen in het afgelopen seizoen. Uh, er is veel gebeurd. Ik heb ontzettend veel diverse gesprekken gehad. Ik heb ook zelf allemaal bijzondere ontdekkingen gedaan. Ik ben mijn Fit Girl avonturen gestart zie je misschien nog niet in deze trui, maar goed. En uh, nou ja, ik heb ook een baan met impact gevonden. Dus daar ga ik je ook zeker even in meenemen. En jullie hebben de kans gehad om je vragen naar mij toe te sturen die ik ga beantwoorden. Nou, mocht tijdens deze podcast aflevering nog meer vragen naar voren komen, stuur ze vooral in. En dan doe ik mijn best om ze te beantwoorden. Dus uh, ik zeg, uh, ik neem even een slok water. Ik had aangekondigd dat ik met koffie zou gaan drinken, maar die heb ik al achterover geketst, dus uh, cheers. Ah. Nou, als eerste, ik heb trouwens hier onder mijn scherm, want je kent mij, anders vlieg ik alle kanten op. Dus af en toe ga ik heel even naar beneden kijken. Als eerste even een terugblik op de afgelopen maanden. Want ik ben nu onderhand, oh jeetje, zes maanden alweer terug in Nederland na een jaar backpacken. Er is een hoop veranderd, als in, nou ja, je leefde eerst vanuit je backpack en nu woon ik in een tiny house, een chalet. Wat een verschil is dat? Ik ben weer gaan werken na meer dan een jaar, anderhalf jaar uitgeplucht te zijn. Ben ik weer ingeplucht in het leven. Nou, ik ben begonnen met fitnessen weer uh, en ik heb een hond. Nou, jullie die hebben Yuka ongetwijfeld al voorbij zien komen, zo so niet, dan moet ik meer spammen. Um, dus ja, er is, is een hoop gebeurd. En um, afgelopen seizoen heb ik zulke aparte gesprekken gehad. We zijn gedoken in het onderwerp uh, duurzaam beleggen, uh, moestuinieren, ineens in de wereld van algen gesprongen, holy swap, uh, en natuurlijk met Extinction Rebellion, die afgelopen week online is gegaan, de aflevering. Dus um, ja, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Er zijn een paar dingen die ik anders heb gedaan sinds mijn gesprekken met deze bijzondere gasten waar ik elke keer weer zo dankbaar over ben, over ben, mee ben. Um, als eerste, ik slik nu elke dag een pilletje algen. Ik kan niet zeggen dat ik me heel erg anders voel. Uh, nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet direct wat voor impact dat heeft. Maar ja, ik moet zeggen, het voelt wel goed. Ergens, ik weet dat het nodig is, nodig, dat je lichaam als je plantaardig eet juist af en toe even die zeebier nodig heeft... Um, dus ja, ik pop gewoon elke dag een pilletje. Ja, het kan geen kwaad. Ik heb ze toch liggen. Dus dat is wat ik anders doe. Nou, jullie hebben het ook misschien in mijn stories gezien. Ik ben begonnen met het moestuinieren. Ik ben ontzettend blij met de tips die ik af en toe nog even krijg van jullie, de moestuinvolgers. Want ja, het gaat me niet van nature af. Ik raakte al lichtjes in paniek toen ik dat schimmellaagje zag over mijn eerste bak. Maar... Um, nou, het schijnt dat het uh, op zich wel uh, gewoon goed is. Dus so far so good. En wie weet dat ik ergens in de zomer ik kan genieten van mijn eigen groentes. Ik heb wel me aan de tip gehouden van Ruud, die hij in de podcast deelde, dat hij zei van nou, kies echte groentes en fruit wat je zelf ook echt lekker vindt om te eten. En focus je daar gewoon op. Ga niet de makkelijke groentes kiezen om uh, te oogsten, want ja, dan lukt het wel. Nee, doe gewoon echt wat je lekker vindt. Dus um, zo gezegd, zo gedaan. De erten zitten in de grond, dus uh, ik ben benieuwd. Dan, mijn uh, derde ding wat ik nu anders doe sinds dit seizoen, um, dat was die van Extinction Rebellion. Uh, en dat is met name hoe ik naar ze kijk. Want in het begin, wat ik ook in die podcast zei... ...vind ik ze best wel intens. Uh, verf op een schilderij gooien, protesteren, vastketenen. Het, het, ik vind het wel wat. Dus ik vond het ook wel heel spannend om met ze het gesprek aan te gaan. Ook niet echt wetende wat ik van ze moest verwachten. Ik, had, ik zou heel erg zeggen een beetje een negatieve kijk op ze. Dat ik denk, ja, is dit de manier? Um, maar wat dus anders is sinds die podcast... ...is dat ik toch wel wat meer respect voor ze heb gekregen... Um, ...het feit dat ze zeggen, ja, weet je, wij, wij zijn niet de persoon die zegt... Um, ...ga voortaan met een plastic tasje, laat die thuis als je boodschap gaat doen... ...neem je eigen tasje mee. Nee, wij zijn het rookalarm dat voor echt grote veranderingen. En die moet er ook zijn. Nou, daar vind ik op zich wel dat ze een punt hebben. Uh, nog steeds, verf op een schilderij vind ik een no-go. Maar hoe geweldig was die actie op de A12 en met zoveel steun wat ze nu hebben gekregen betekent dat dat hele radicale beeld wat ik ook van ze had, ook langzaam aan het veranderen is, sowieso binnen Nederland. Dus dat vind ik wel echt top. Dus check. Het vierde punt wat ik anders doe sinds dit seizoen, is uh, dankzij Chantal van Peace of Me. Uh, nou, zij is natuurlijk super stoer met haar eigen camper door heel Nederland naar al die uh, voedselveranderaars. Uh, op bezoek om te kijken van nou, wat doen ze nou anders om uh, een duurzaam impact te maken op de voedselketen? Nou, dat is sowieso top. Maar wat voor mij heel erg heeft geholpen, is haar kijk op het stukje reizen. Dus dat ze met een camper in Nederland zit, probeert ze ook iets meer te kijken. Hoe kan ik dat reisgevoel, dat happy feeling wat ik normaal in het buitenland vindt, ook in Nederland terug te vinden. Dus door af en toe wat meer ook te kijken... nou, hoe is de zonsopgang hier in Nederland? En wat een prachtige plekken hebben we hier. Moet ik inderdaad elke keer naar de andere kant van de wereld... om dat gevoel, die connectie ook met anderen te vinden? Nee. Dus dat is een stukje bewustzijn dat ik nog steeds elke dag probeer vast te houden. En inderdaad ook in Nederland gewoon iets meer die gesprekken aan te gaan... En iets meer genieten van waar ik nu eigenlijk ben en dat ook te waarderen. Want holy shit, wat wonen wij mooi. Dus nummer vier. Nummer vijf en mijn laatste punt. Nou ik heb heel veel dingen wat ik meeneem van dit seizoen. Maar het vijfde puntje is toch het stukje kleding huren. Dat vond ik echt een geniale ontdekking. Sinds ik terug ben in Nederland, mijn kast in mijn tiny house is dan ook echt tiny tiny. Wat betekent dat ik een beetje slim moet omgaan met de kleding die ik heb? Nou, heel veel is of verkocht weggegeven voor de reis. Een deel ligt nog in de loods. Dus ja, hoe ga ik mezelf enigszins stylisch verantwoorden, of in ieder geval leuk aankleden? Nou, hallo, kleding huren, fantastisch. Tijdens de feestdagen geweldige outfits aangehad, al zeg ik het zelf. Um, en mijn kijk naar circulaire producten is veranderd. Oftewel, ik heb jeans aangeschaft... waarbij je dus elke maand een bedrag betaalt... voor jeans die op een circulaire manier zijn bereid... of bereid, wat vak, uh, zijn samengesteld. En als ik op een gegeven moment besluit van... nou, ik wil een andere broek, dan stuur ik deze terug... krijg ik een nieuw voor in de plaats. Of ik betaal eigenlijk gewoon de broek langzaam weer af. En als ik er klaar mee ben, kan ik weer naar ze terugsturen... dat zij hem weer verwerken tot een nieuwe spijkerbroek. Geniaal! Dus kleding huren, uh, kleding vanuit een circulair perspectief kopen, check. Nou, dat was even mijn terugblik op het afgelopen seizoen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor jou een aflevering was, wat jou aan het denken heeft gezet, wat jou heeft geraakt. Uh, misschien gewoon iets wat je ontzettend leuk vond, dus laat dat ook vooral weten in de opmerkingen. Um, misschien was het ook een stukje van de groene Michelinster. Um, Jan, yes, die vond ik ook heel erg top. Het feit dat ik ook met iemand van Michelin heb gesproken over dit initiatief, vind ik gewoon fantastisch. En nu is het nog aan mij om even vooral bij de nieuwe winkel eens te kijken, wat houdt dat nou voor mijn smakenpalet in om zo'n groene Michelinster te eten. Ik ben benieuwd. Dan, het volgende stukje. Ik heb natuurlijk dit seizoen een première gedaan van de Vegan Fit Girl. Voor de naam alleen moet je het al doen. Waarbij ik dus zeg dat ik op een plantaardige manier zoveel mogelijk spier wil groeien in nou, de armen, de benen, de billen, lekker strak. Zodat ik voor de bruiloft op 26 mei er goed uitzie. Dat is natuurlijk gewoon mijn eerste milestone. Het liefst wil ik dit zo lang mogelijk vasthouden. Maar ik ging natuurlijk even de test aan. Nou, in deze Vegan Fit Girl Rates, ik ben, uh, rate, reeks ben ik nog niet helemaal klaar. Ik zit ook nog lang niet op mijn doel. En ik heb zo even een update van uh, een shocking getal wat ik met je moet delen. Maar hoe ik het heb aangepakt. In het begin ben ik vier keer in de week uh, gaan sporten. Uh, twee keer bovenlichaam, twee keer onderlichaam. Ik ben in de afgelopen maanden gaan testen met uh, eiwitshakes, met creatine, pre-workout. Nou, die algen neem ik er natuurlijk in mee. Dus ik wil even met je delen van wat was een succes en uh, wat ook niet. Als eerste, um, geen succes, kan ik je nu al vertellen, is dat ik mijn eten ging wegen. Ik wilde het voor een x-periode bijhouden. Wat eet ik nou eigenlijk? Hoe komt dat terug in de macro's? Dus de eiwitten, de koolhydraten, de uh, vetten. Maar wat een pokkenwerk. Echt, ik vond het. Ik heb met een schaaltje daar gestaan, maar mijn eten is zo divers dat ik het gewoon. Het was echt. Ten, ja, moet ik een handje met zaadjes hier en een handje met dit. En het kostte me gewoon zoveel tijd en energie. No thank you. Dus uh, ik weet dat het belangrijk is om inzage te krijgen, maar het was zoveel werk. Het is me niet waard. Hetzelfde als met het meten, met zo'n meetlintje, uh, om mezelf steeds de, de voortgang te meten. Het kostte zoveel tijd en energie. En. Heel erg accuraat is het ook weer niet. Dus uh, ik heb dat gewoon losgelaten. Af en toe op de weegschaal staan, kijken wat het verschil is. Daar komt zo de update over. Uh, en vooral in de spiegel en met foto's, wat voor verschil zie ik nou daadwerkelijk? En heel belangrijk, het verschil, wat zie je nou daadwerkelijk in de sportschool? Nou, wat is dan top? Wat hou ik vast? Um, als eerste de ontdekking van creatine. Ik neem elke dag een scoop creatine erbij. Nou, in een plantaardig dieet is creatine niet terug te vinden. Uh, creatine, dat is een, een stofje wat je ook wel in je eigen lichaam vindt. En vooral ook in uh, dierlijke producten en in mensen. Uh, maar niet in zodanig grote hoeveelheid dat het echt helpt met het... het um... Die kracht-explosie wat je wil hebben. Daarvoor is een uh, supplement in de vorm dus van creatinepoeder wel echt te adviseren. En het is ook een van de meest bewezen supplementen. Nou, ik merk het ook. Als in, ik merk ontzettend veel kracht-explosie en, en een groei in de spieren dankzij het gebruik van creatine. Dus dat hou ik gewoon vast. Hetzelfde als de eiwitshakes. Ik doe de vegan-eiwitshakes van Upfront. Ik vind Upfront echt een topmerk, omdat ze gewoon super transparant zijn. En uh, het is ook gewoon super lekker. Dus op sportdagen neem ik daar twee van uh, op een dag. Op niet-sportdagen neem ik één shakey. Lekker. Echt top. Of je doet het door bananenpannenkoeken. Voor meer flavor en meer eiwitten. Dus dat is echt een aanrader. Dus die hou ik vast. Um, wat ik ook vast hou, is uh, af en toe een pre-workout. Uh, het schijnt echt troep te zijn. Want ja, het is gewoon een cafeïne-shot. En... Um, ja, je, je raakt gewoon heel erg uh, opgepompt van, maar ja, af en toe één keer in de week, twee keer in de week, misschien wel drie keer, even doorheen knallen dat je nog echt even gaat vlammen in de sportschool. En ja, jongens, daar doe je het af en toe ook wel voor. En ik merk het wel. Nou, dan moet ik toch wel even zeggen, wat ook wel een succes is, is dat ik ondanks mijn nieuwe job, dus ik werk nu vol tijd, nog vasthoud dat ik vijf keer in de week blijf sporten. Dat betekent dat mijn wekker door de weeks om half zes gaat. Zodat ik voor werk nog naar de sportschool ga en één dag, uh, één dag in het weekend. En uh, ja, dat hou ik eigenlijk nog best wel goed vol. Maar nu komt de grote revelation, de openbaring. Nou ja, een ding wat ik met je moet delen. Ik vond het een beetje scary, maar ik stond op de weegschaal. En sinds ik terug ben in Nederland, dus dat is nou bijna zes maanden, ben ik zes kilo aangekomen. Wow. En nee, dat is niet van de chocolaatjes en de wijn. Oké, okay, misschien een half kilootje komt daar wel vandaan. Maar met name door de groei in spieren. Dus ik ga binnenkort ook even een, uh, een update foto laten zien. Want gelukkig, je ziet het ook wel terug. En uh, ja, als je ziet de gewichten die ik nu tilt ten opzichte van toen ik begon. Ja, dus de Vegan Fit Girl, Going Strong. Uh, nog, een paar, nog twee maanden tot de bruiloft En nou, nog iets meer maanden tot zomerseason. Dus uh, ik heb vertrouwen, ik hou het gewoon vast. En als je ooit twijfelt van, uh, ik wil plantaardig, maar kan ik wel groeien in spieren, ook al wil ik plantaardig eten, ja, yes, het kan. Dan de volgende. Um, ik heb ook veel vragen over gehad, want uh, ik had ook aangekondigd, een van mijn doelen voor uh, dit jaar, toen ik terugkwam, heb ik gezegd, ja, ik wil een baan met impact. Nou, wat betekende dat nou voor mij? En wat heb ik gevonden en hoe gaat het in zijn werk? En natuurlijk, welke tips kan ik daarin delen? Als jij ook een beetje zoekende bent van, ik wil een baan met impact, uh, hoe pak ik dat aan? Uh, toen ik terugkwam in Nederland, nou eerst was het een maand weer wennen aan het leven aan zich hier weer in Nederland. Dat alles gestructureerd was, uh, alle verbindingen waren weer goed. Maar ineens kom je weer in een sleur terecht en dat mensen wat van je verwachten en... Dat was wel heftig. Dus in de eerste maand heb ik niks gedaan. Tweede maand heb ik uh, mijn stoute broek aangetrokken... en heb ik een LinkedIn-post geplaatst en eigenlijk gezegd... jongens, ik ben op zoek naar een baan met impact. En dat betekent voor mij niet een baan waarbij ik bij een bedrijf ga werken... die een klein beetje groen doet. Uh, zoals jullie weten, ik kom van Booking.com. Ik heb daar vijf jaar gewerkt. Fantastisch bedrijf. Echt een geweldige tijd gehad... Uh, en daar hebben ze ook een sustainability afdeling. Nou, ik heb de kans gekregen dat zij: van, nou, als je terugkomt uh, naar Nederland, kom ook bij ons en dan mag je bij de sustainability afdeling werken. Dat is iets wat ik niet wilde. Niet zozeer omdat uh, booking niet mijn bedrijf is, maar meer dat ik denk, ja, ik wil niet bij een bedrijf die een klein beetje groen doet en dat dat wordt uitvergroot. En dat hoeft niet per se booking te zijn, maakt niet uit welk bedrijf. Ik wil niet een bedrijf dat gewoon maar een klein onderdeel doet. Dat is groen en dat wordt uitvergroot. Nou ja, noem het greenwashing, noem whatever. Dat is niet iets wat bij mij past. Ik wilde echt iets waarbij ik een verschil kon maken. Hoezo eisen? Uh, en niet alleen dat. Uh, voor mij had ik nog meer, uh, ik had echt een beeld voor ogen. Hoe wil ik dat mijn leven in Nederland er weer uitkomt te zien? Dat betekende voor mij baan met impact op het gebied van duurzaamheid. Dat ik echt een verschil kon maken. Uh, het feit dat ik hybride kan werken. Uh, dus dat betekent een paar dagen op kantoor, maar ook een paar dagen thuis. Omdat ik voor mij die balans met uh, thuis, dus nu ook met de hond, uh, in de natuur zijn, af en toe even afstand nemen, even door de bossen lopen, hoofd weer kleer opschonen en dan weer verder aan het werk. Dat vond ik belangrijk dat ik die vrijheid ook krijg. En inderdaad, het volledige stukje vrijheid. Dus dat bepalen wanneer ik werk en op wat voor format en als ik zeg van, ja, ik wil tussendoor even sporten want ik heb het nodig dat dat ook gewoon kan dus uh, dat waren mijn nou ja laten we zeggen eisen um, en op die manier ben ik gaan zoeken van ja, wat past bij mij qua banen nou, ik heb dit, deze visie wat ik wilde doen, wat ik wilde neerzetten heb ik uh, gedeeld op LinkedIn en gezegd, jongens uh, ik woon nu in Friesland, ik wil in Friesland of in Groningen, maar niet te ver weg wil ik Zo'n baan vinden. Help. Uh, heb je linkjes? Deel het met mij. Dus ik ben op een gegeven moment kreeg ik allemaal suggesties. Ik ben koffies gaan doen. Gewone gesprekken aangegaan. Heel vrijblijvend voor beide partijen. Wat, wat zoeken jullie? Wat zoek ik? Is dit een match? Ja of nee? En uh, op die manier ben ik langzaamaan uh, bij verschillende partijen terechtgekomen. En waaronder uh, waar ik nu terecht ben. En dat is van FMF, de Friese Milieu Federatie. Ben ik sinds een maand begonnen als projectleider circulaire economie? En ik doe één dag in de week werk ik voor de Koepel, dus voor de landelijke organisatie Natuur- en Milieu-Federatie, als programmaleider circulaire economie. Wauw, I know, toch? Dat is best wel een coole job. Um, nog even als je, net als ik, had in het begin van: ja, wat is circulaire economie? Nou eigenlijk, en wat houdt dat dan ook in als je je daarmee bezighoudt? Nou, uh, in het kort, als je met een lineaire economie zit, dus waar we eigenlijk vandaan komen, dan werk je met uh, grondstoffen. Denk bijvoorbeeld uh, nou, aardgas of uh, bepaalde materialen. Die verwerken we tot een product. Nou, denk aan een mobieltje, uh, Misschien niet die verhouding. Denk aan een mobieltje. Die gebruik je. Nou, het mobieltje is niet gemaakt om... Uh, als de batterij leeg is... dat je gewoon nieuwe batterijen doet. Dus uh, batterij, kut, uh, kapot, kan niet meer. mobieltje gaat weg, valt op de afvalhoop. Nou, we zitten natuurlijk nu in de situatie... dat de grondstofaantal daalt en de afval stijgt. Dit is niet houdbaar. Met een circulaire economie werk je dus aan... dat je met een bepaald grondstof zo lang mogelijk werkt... en eigenlijk... Gebruikt in het um, repareren, herbruiken, nog een keer herbruiken... en op een gegeven moment ja, recyclen. Dat kan natuurlijk ook zo zijn, en dat is het mooie... dat je kijkt naar alternatieve, natuurlijke bronnen... om producten te creëren en dat in de cirkel verwerkt... om dat zo lang mogelijk afvalvrij te houden. That's the dream. Nou, wat ik doe bij de FMF... ik richt me vooral op de consumentenkant. Nou, dit, dit komt heel erg veel terug in de podcast natuurlijk... Dus wat kunnen wij doen in ons dagelijks leven om zo lang mogelijk onze spullen in die loop te houden? Het mooiste is zelfs om te zeggen van, nou, in het begin gaan wij even een stukje terug en zeg ik überhaupt nee tegen nieuwe producten. Maar als ik voor bepaalde producten ga, dan kies ik en voor producten die van een goede afkomst komen, in de zin van, nou, die goed zijn voor het klimaat, voor de mensen, en die ik heb, die ik zo lang mogelijk Blijf gebruiken, herbruiken, nou, noem maar op. En dat doe ik dan nu ook in mijn job. Supervet, toch? Dan probeer ik in eerste instantie in Friesland, dat noem ik dan de ecologische voetafdruk van Friesland, naar beneden te brengen. En op landelijk niveau probeer ik juist dat bij al die provincies met elkaar te verbinden. En ik ben aan het lobbyen, of ga lobbyen, moet ik nog doen, bij Den Haag om te zorgen dat zij ook wat meer peper in de billetjes krijgen. Dat wij deze circulaire economie in de versnelling kunnen krijgen. Wow. I know, super vet, toch? Dus um, ben jij een beetje zoeken naar van ja, ik wil ook een baan met impact? Nou, ik heb sowieso al in het verleden twee keer een podcast gedaan met uh, de Dames van Betekenisbaan. Dus uh, daar kan je ook zeker altijd even bij aankloppen. Als jij wat meer handvatten wil hebben over hoe jij een baan met impact kan krijgen. Wat mijn tips daarin zijn is, uh, stel je kwetsbaar op. Uh, ...ga gewoon de gesprekken aan met mensen waarvan jij denkt... ...hé, hey, zij hebben een rol wat mij wel aanspreekt om te ontdekken... ...is dit überhaupt iets voor mij? Uh, dus naar mensen uitraken. Bedenk ook heel erg goed, wat zijn voor jou de belangrijkste kernwaarden? Wat wil jij terugzien in een baan met impact? Wat betekent impact voor jou? En op wat voor manier? Er zijn zoveel manieren waarop jij een verschil kan maken... ...en ook heel erg kijken naar wat jouw talenten zijn... Dus uh, hou dat heel erg in gedachten en bedenk ook, ja, wat maakt mij nou echt gelukkig? Uh, voor mij was dat ook dat stukje vrijheid en in deze rol krijg ik dat ook helemaal om het zelf in te richten, onmisbaar. En um, ja, dat is het eigenlijk. Dat waren gewoon simpele tips. Dan um, gaan we door. Oh, jeetje, Tess, uh, ik ben al twintig minuten aan het praten. Het gaat echt bizar snel. Dan heb ik nog het stukje uh, vragen. Jullie hebben de kans gehad om mij uh, nou ja, vragen in te sturen. En deze vragen ga ik zeker even doorlopen. Mochten er nog andere vragen naar boven poppen, stuur ze vooral even in de chat. Uh, en als ik er nu niet aan toe kom, dan kom ik er zeker op een andere manier even bij op terug. Maar voor nu heb ik er vijf geselecteerd die ik graag met je wil doorlopen. Um, als eerste sluit ik meteen, uh, meteen aan bij het vorige onderwerp. Dat is namelijk, ik kijk heel even. Hoe is de overgang van commercieel bedrijf naar een NGO? Een uh, non-governmental organization, zoals de Friese Milieufederatie is. Um, het, is um, het is een leuke vraag. Het is inderdaad wel anders. Met een commercieel bedrijf merk je echt dat je gewoon... Ja, het was alles was gericht op een winstoogmerk. Dat heb ik nu dan niet. Um, ik merk dat nu het succes wordt bepaald op hoeveel mensen kunnen we bereiken. Hoe kunnen we deze verandering nou echt doorzetten? Wat een leuke verandering ook heel erg is, is... Um, ik ga nu de, de gesprekken aan met uh, gemeentes en andere groene partijen... die zich allemaal aan het inzetten zijn voor hetzelfde doel. En dat is namelijk Friesland circulair maken uh, in 2050. Dus iedereen heeft hetzelfde duurzame doel... En je merkt dat je daar zoveel leuke gesprekken op krijgt. Iedereen komt nou met idee, ideeën op me af. Van, at, zullen we hier aan gaan werken binnen deze gemeente? Zullen we dit als project oppakken? Dat ik juist af en toe een stap terug moet doen. En ik we moeten even focussen. En we kunnen niet alles in één keer. En dat is heel lastig, want ik ben ook heel erg excited. Dus dat is heel anders dan een commercieel bedrijf... waar je vaak toch wel merkt van ja, mensen hebben je nodig... maar willen je het liever niet... Uh, want er zit een dik prijskaartje en alles aan. Dus dat is wel een heel groot verschil. Wat ik al merk. Um, de tweede vraag uh, is... Hoe is het om uh, tiny te wonen? Wat mis je? Nou, uh, tiny voor uh, de mensen die het uh, misschien niet helemaal hebben meegekregen. Ik woon dus in een chalet samen met uh, vriend, verloofde uh, en hond. Het is trouwens dezelfde man, vriend en verloofde. Uh, we wonen op 45 vierkante meter. En we hebben af en toe deze ruimte. Dit is een, een pot. Die kunnen we gebruiken als uh, kantoortje. Die staat ook op hetzelfde terrein. Um, dus dat is een beetje de ruimte waar ik nu uh, in leef. Uh, en hiervoor hadden we een koophuis op de Velu. Dus dat was gewoon echt een eengezinswoning. Dus ja, het is wel echt een stap kleiner wat we hebben. Maar tot op heden, ik vind het echt fantastisch. Ik mis echt helemaal niks. Uh, de ruimte is gewoon... Prima te doen. Uh, sinds, het, sinds de reis merk je ook dat je eigenlijk niet zoveel nodig hebt. Wat we wel nodig hadden was wel deze aparte ruimte. Vooral als je allebei gaat werken. Dan met z'n tweeën om de keukentafel zitten. En nog een Australische herde die continu aandacht wil. Dat was een beetje too much. Maar nu merken we toch. Vooral nu het weer steeds beter wordt. Ga je meer en meer buiten leven. Dat zo'n ruimte echt zat is. Ik hoef echt niet zo, uh, niet zo veel. Dus ja, ik, ik mis niet zo heel veel op één ding na. En dat is een goede grote keuken. Ik merk dat soms. Ik heb gewoon een prima keuken. Bij far beter dan dat we hadden tijdens het reizen. Maar ik merk toch wel dat. Uh, ik hou gewoon van groot koken. En ik heb meer bladruimte nodig. En nu staat het ook nog vol met. Uh, wat je misschien hebt gezien, zo'n emmer vol met oesterswammen en allemaal kookboeken. Dus, en ik ben al die stekjes ook nog aan het proppen op mijn kleine bladruimte. Dus er blijft niet heel veel ruimte over om nog uitgebreid te koken. Dus dat is wel iets wat ik heel erg mis bij het, uh, binnen een tiny house. En uh, we gaan hier niet voor altijd wonen. Dus als we een huis gaan kopen, ongetwijfeld dat het iets groter gaat worden. Maar echt heel groot, dat hoef ik niet meer. Dus dat is wel een hele leuke ontdekking. Ook te bedenken dat er nog best wel wat spullen in de lood staan. Dat ik echt denk, we waren heel kritisch al met wat we in die lood stopten. En nu denk ik echt van ja, het feit dat ik niet eens meer kan herinneren wat er allemaal in zit, betekent ook dat we echt een hoop zooi hebben. Oeh, hoor je me maar? Um, Oh, nou, nou het, de derde vraag is... Uh, wat is anders na je reis met het leven in Nederland dan voor je reis? Nou ja, het feit dat ik uh, van de we nu in Friesland woon is anders. Uh, het feit dat ik geen paard meer heb omdat die is uh, overleden... Uh, maar nu wel een hond heb is anders. Uh, van een eengezinswoning naar een chalet is anders. Um, een, van een commerciële baan naar een baan uh, bij een NGO is anders. Maar wat vooral heel erg anders is, en dat is wel iets wat ik heel bewust probeer vast te houden, is uh, het leven in het nu. En dat klinkt heel erg zweverig, is het ook. Maar tijdens de reis merkte ik dat ik heel erg kon genieten van bijvoorbeeld een kop koffie. En daar gewoon bijna een uur, twee uur mee bezig was. Om gewoon omheen te kijken. Want ja, er was ook nog niet soms zo heel veel te doen, of we waren een beetje verbonden aan een plek dat alles heel langzaam gaat. Nou, in Nederland merkte ik wel... vooral in het begin was ik echt een beetje... Uh, van slag over wat, wat een snelheid het weer allemaal ging. Uh, dat het soms moeilijk was om weer even die rust te pakken. Maar nu merk ik af en toe er gewoon even heel rustig die koffie te zetten... en weer om me heen te kijken, door de bossen te lopen... en mobiel gewoon uit te laten of in de auto te laten. Dat je echt, echt nog steeds weer dat, die rust en dat genieten in het nu dat ik dat wel meer kan vasthouden dan uh, voor de reis. Dus bijvoorbeeld vrijdag hadden we gewoon bedacht... weet je, we zijn, uh, middag zijn we even vrij. We trekken gewoon een wijntje open, steken open haartje aan. Buiten, dus gewoon dat vuurtje. En gewoon twee uur lang voor ons uitzitten staren en daarvan genieten en dat gaf zoveel energie en dat had ik voor de reis... Met, het, met de pressure van continu bezig moeten zijn... had ik echt niet kunnen doen. Dus dat is zeker een grote verandering. Dan uh, de vierde vraag. Ben ik anders gaan kijken naar bepaalde zaken? Is je mening drastisch veranderd over iets? Uh, ja en nee. Ik denk niet dat ik drastisch ben veranderd... Uh, na dit podcastseizoen over het leven... Wel ben ik natuurlijk wat ik vertelde, anders gaan kijken naar Extinction Rebellion. En heb ik iets meer respect voor. Heb ik gewoon respect voor wat zij doen en hoe zij het doen. In ieder geval waarvoor zij staan. En dat zij zeggen van ja, wij zijn het rookalarm. Ja, dat vind ik wel echt stoer. Ja, je moet je er maar voor uh, durven neer te zetten, voor te vechten voor het klimaat. Dat je zegt: ja, ik ben bereid om een nachtje in de cel door te brengen. Wat super oncomfortabel is. Uh, om gewoon te zorgen dat dit meer op de agenda komt. Dus ja, daar heb ik wel echt een verandering en uh, respect voor gekregen. Ja, dat was zeker een hele goede vraag, Rimko. <laughs> uh, dus daar heb ik wel echt een, um, uh, een verandering in doorgemaakt. Um, en wat een hele verandering is voor mij, is, uh, maar die had ik al een beetje tijdens de reis, is dat ik niet zo zwart-wit ben gaan denken over verduurzamen. In het begin was ik echt met een houding van... go hard or go home. Waarom doe je anders moeite? En nu ben ik van mening... joh, um, ben je, vind je jezelf veganist, eet je plantaardig... en af en toe neem je alsnog dus een eitje of een kaasplankje... omdat je dat simpelweg wilt, dan is dat prima... Zet uh, je je helemaal in, in de strijd tegen slow fashion, maar koop je toch nog een HM-shirtje waar je super lang mee gaat doen, dan is dat ook gewoon prima. Dus het hoeft allemaal niet zo zwart-wit te zijn. Uh, iedereen bewandelt daarin ook gewoon zijn eigen weg. Doe wat goed voelt. Ik lees toevallig ook in een boek nu dat uh, zegt: van als je juist zo hard werkt in die harde kaders, van dit mag niet. Um, dat de terugval of juist het feit dat je dan iets niet meer wil doen... of niet meer kan doen, alleen maar harder is. Dus denk bijvoorbeeld, uh, waarom diëten ook niet werken op de lange termijn? Uh, omdat je heel erg denkt van, ik mag iets niet. En door alleen maar te denken, ik mag het niet, mag het niet, mag het niet... Het moment dat er even een moment komt dat je zegt van... ik heb een zwakte moment en je doet het wel... dan straf je jezelf niet alleen maar omdat je het wel doet... Um, ja, het, het, het botst gewoon op alle vlakken. Dus do, wees gewoon relaxed. En zo sta ik er ook in. Elke stap is er weer één. Het is niet zwart-wit, alle kleuren groen. En als laatste, hoe gaat het met uh, de bruiloft plannen? Wordt het een duurzame bruiloft? Nou ja, het ligt eraan wat je definitie is van duurzaam. Uh, het is niet in het buitenland, maar in Nederland. Dus dat uh, is duurzaam. Maar verder is het echt, ik heb gemerkt. Jongens, een bruiloft plannen, wat een drama. En wat een werk zit erin. En um, ja, je kan het zo duurzaam maken als je het zelf wil. Wij gaan, we hebben natuurlijk een, um, een, een barbecue uh, voor uh, Vriend Lief, die is daar uh, groot fan van. Nou, daar komt ook een hoop vlees op uh, voor hem. Voor mij de, de vegetarische variant dit keer. Dus ja, dat, dat staat urenlang te fikken. Dus dat is natuurlijk niet zo duurzaam. Uh, wat wel zo is, is dat ik uh, mijn Trouwjurk heb ik tweedehands gekocht bij Vinted, Dus daar ben ik wel heel trots op. Die wordt binnenkort al een beetje op maat getalerd. Dus dat is mijn duurzame insteek. En ik ben aan het kijken hoe ik kan met, met accessoires bijvoorbeeld kan werken. Dus uh, nou ja, alle dingen zijn in de meeste gevallen gehuurd. En met bloemen wil ik of kijken of het wat meer uh, van het seizoen uit de omgeving geplukt wordt. Dus vanuit de pluktuin. Dus dat dat uh, nou ja, met inheemse bloemen is. Uh, maar ik denk dat het vooral droogbloemen wordt. Wat we na afloop gewoon dat iedereen mee kan nemen. Of dat we het langer kunnen vasthouden. Want dat is ook gewoon fantastisch. En dat heeft minder impact. Dus dat, ik probeer met kleine dingen te kijken. Hoe kunnen we het alsnog zo duurzaam mogelijk insteken? Um, maar ja, ik, uh, we, we trouwen met z'n tweeën. Dus ik heb natuurlijk niet alles zeggenschap, Maar wel een hoop. Uh, dus ja, op die manier. Dat waren een beetje de vragen als laatste, want ik, typisch knal ik weer over de tijd heen. Dus als laatste sluit ik het gewoon even af met uh, what's next? Komt er meteen een seizoen 7 aan? Um, nee, ik neem heel even weer een break. Dat betekent dat ik even een stapje terug doe. Ik laat er even bezinken wat er afgelopen maanden allemaal over me heen is gekomen. Ik ben uh, natuurlijk met die nieuwe job uh, begonnen, dus daar ga ik ook weer even een beetje in rollen. En zo langzaam weer wat informatie verzamelen. En vragen ook verzamelen waar ik me in het zevende seizoen mee ga bezighouden. Uh, zodat ik weet welke gasten willen we uitnodigen. Dus heb jij vragen, suggesties van gasten die jij wil horen in het zevende seizoen. Die sowieso komt. Laat het me weten. Eén um, ding wat ik sowieso uh, met je ga delen is uh, een test met een elektrische camper. Ik mag van LEAV, dat is L-E-A-V-V, -V. dat zijn elektrische campers, ga ik een weekendje mee weg samen met, uh, met Arjen en de hond om eens te testen. Nou, hoe is dat nou om duurzaam te reizen? Want uh, zoals je weet is dat mijn doel voor dit jaar. Ik ga niet vliegen komend jaar, dus ik ben mijn reizen aan het plannen met de vakantiedagen. Ja, daar zit ik nou ineens weer aan vast. Uh, hoe ik zo duurzaam mogelijk dit jaar toch een beetje Europa en omgeving kan gaan ontdekken op een super vette manier. En daarvoor moet ik natuurlijk even een weekendje een elektrische camper gaan testen. Dus daar krijg je sowieso verslag van. Dat is in april, dus reken maar dat je rond die tijd ook een update krijgt. Dat was het dan. De grote seizoensfinale. We hebben het er weer in een half uurtje doorheen geknald. Um, ontzettend leuk dat je met mij bent wakker geworden. Ik weet trouwens niet hoe ik dit ga afsluiten. Um, dus misschien dat je zo wat onderkinactie ziet, terwijl ik dit ding pro probeer uit te zetten. <laughs> en um, ik zie in ieder geval snel weer, um, laat me ook weten wat je van deze seizoensfinale vond, hoe je het hebt ervaren. Is dit iets wat ik moet vasthouden, ook voor de volgende seizoenen? Laat het me weten. En um, niet heel erg onbelangrijk, heb je nog niet een sterretje, een stem, een review achtergelaten op uh, iTunes, Apple Podcast, heet dat volgens mij Spotify of een ander podcastkanaal. Doe dat al snel, want dat geeft mij namelijk ontzettend een boost in zichtbaarheid, nog meer volgers en voor mij nog meer drive om een nieuw seizoen zo snel mogelijk te ontwikkelen. Dus ik wens je nog een heel fijn weekend. Hopelijk blijft de zonnetje stralen, ga de natuur in en uh, tot snel. En hier komt de ondernemend. De sustainability. Woo! Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!